0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur Folge 170 des Manamiya Podcasts, dem einzig guten Deutschrap-Podcast, bestehend aus zwei Rappern, den es in Deutschland gibt. Ähm, wir begrüßen euch zu einer weiteren Konferenzfolge, in der ich aus Stuttgart und mein Bruder Herzschusen aus FN broadcastet.
1: Yes, welcome.
0: Yes. Was
1: geht? Was geht bei dir? Wie geht's dir? Gut,
0: Wetter fucked up.
1: Ey, das ist schon krass. Ja. Es ist schon krass, dieser Wetterumschwung. Widerlich. Richtig krass.
0: Ich könnte echt kotzen. Also mir geht es echt an die Substanz, muss ich wirklich zugeben. Ich
1: habe gestern einfach wieder Jacke getragen, Mann.
0: Ja, normal. Wenn ich vom Studio nach Hause laufe, sind es noch 13 Grad oder 12 Grad
1: oder Krank, so. Krank, Mann. Um, naja, egal. Es ist uncool, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt dran gewöhnen. Das wird jetzt die nächsten Monate so sein. Es wird immer beschissener werden.
0: Nee, anscheinend wird es nächste Woche wieder warm.
1: Ey, das wäre geil. Das wäre geil. Das wäre geil ein ja, bisschen... Also,
0: Ab Freitag geht es wieder hoch auf 24, Samstag 27, dann 26, 25, ah, dann geht es wieder runter 22, 23. Ach, gar, ganz ehrlich, was weiß ich schon. Das Wetter ist so merkwürdig.
1: Ja, ja. Richtig ja, also,
0: nervig, ja. Ich kriege auch direkt schlechte Laune deswegen.
1: Ja, mir, mir geht es auch so ein bisschen an die Substanz. Ich bin irgendwie müder als sonst, aber das ja. ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein, ein 100%. Leben. 100%. Ja, Mann. Ja, äh, wie ist es dir in der letzten Woche so ergangen?
0: Äh, ja gut, oder was meinst du genau? Alles. Ja, bro, der übliche Wahnsinn halt. Das, das hört nicht auf bei so. dir. Stimmt, wir haben ja äh, seit der letzten Folge gar nicht über den... Den Leak gesprochen. Über die Sprachen habe ich schon mit Boogie geredet. Ja. Ja, bro, äh, long story short... Boogie hat mir eine Sprachnachricht geschickt und meinem Vater den Tod gewünscht. Daraufhin habe ich äh, kurz überlegt, es geleakt. Und äh, im Nachhinein denke ich, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Er hat auf jeden Fall einen ordentlichen Shitstorm dadurch abbekommen. Andere Leute haben sich wenig dazu geäußert. Ein paar YouTuber, ein paar Content-Creator haben sich dazu geäußert. Und Marvin Kalifornien hat sich natürlich erst überhaupt gar nicht geäußert. Im Gegenteil, er hat sogar noch so Witze gemacht einen Tag danach irgendwelche Memes über mich gepostet und als er dann gemerkt hat, die Kritik wird laut, warum er äh, vor kurzem noch äh, Empathie eingefordert hat für sich, die er ja übrigens auch von uns allen sofort bekommen hat, also mhm. wir haben hier im Podcast das verurteilt, ich habe es auf Twitch verurteilt, Ruth hat es auch verurteilt, aber ähm, er selber hat das Wochenende erstmal verstreichen lassen und dann erst gestern Abend in seiner Story war was dazu geschrieben, hat dann so ein Screenshot gezeigt von einer Nachricht, die er Boogie anscheinend vor ein paar Tagen geschickt hat. Okay. Wo er ihn so fragt, Bruderherz, ähm, findest du nicht, das ging zu weit mit der Nachricht, das steht uns nicht. Du merkst so richtig, dass er einfach so zu viele Gangster-Rap-Interviews angeguckt hat und äh, irgendwie denkt, dass er in diesem Film drin ist. Alter, also jetzt, Der Typ ist halt einfach ein wandelnder Doppelmoralist. Da da hat sich nichts dran geändert, da ändert sich auch nichts dran und deswegen lasse ich mich auch nicht beeindrucken von seinen, äh, von seinen ganzen Manövern, die er zurzeit unternimmt, ich sag dir ganz ehrlich. Hat
1: sich Boogie nochmal dazu geäußert?
0: Nee, gar nicht, im Gegenteil, ähm, es haben, es haben, es haben, ich habe ja eine sehr große Empathiewelle abbekommen, muss ich sagen, also ich habe ein sehr positives Feedback äh, auf den Leak hinbekommen. Ähm, auch von anderen ähm, Medien und wie gesagt auch von Content Creator, die mir Nachrichten geschickt haben, ganz viele ähm, Privatpersonen, die selber von Krebs betroffen sind oder Angehörige durch Krebs verloren haben, haben äh, sich an mich gewandt, haben mir Mitgefühl ausgedrückt, also wirklich sehr viel Mitgefühl, muss ich wirklich sagen und einige haben ihn auch angeschrieben und ihn halt gefragt, was das soll und seine Reaktion also da war so ein Screenshot der wurde mir geschickt, da hat jemand eine lange Nachricht was er sich einbildet, was es soll und dann meinte der, der hat er ja nur so kurz und knapp geantwortet, er soll sterben, Punkt. Also du merkst halt einfach auch, dass diese Aussage jetzt nicht einfach nur einer Laune entstanden ist, sondern dass er halt wirklich so ein Mensch ist, der ähm, diese Grenze nicht kennt, derlei Grenzen nicht kennt. Wenn er ein Problem mit einem anderen hat, dann nutzt er alles aus und Krass. demnach halt auch diese Informationen, die er ja dank Marvin California bekommen hat, ohne den wäre die ganze Sache mit meinem Vater ja auch nie öffentlich geworden. Mhm, mh. ähm, und der Bogi hat es einfach eiskalt genutzt. Auch die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war ja widerwärtig. Äh, er hat ja nicht einfach gesagt, du verdammter Wichser, ich hoffe dein Vater dies und das. Sondern er hat ja so ein, eine Punchline draus gemacht, so einen lustigen Spruch. Ja. In, der, in der Sprachnachricht, die ich, ich habe die ja abgespielt, das war irgendwann morgens. Und am Anfang hat er ja noch so versöhnlich geredet. Ja, hey Jesus, guck mal hier bei uns im Chatverlauf haben wir uns doch beim letzten Mal noch Herzen geschickt und ich wollte nur sagen, in meiner Religion ist gerade Friedenszeit und ich wollte fragen, ob wir eine Friedenspfeife rauchen können. Und dann sagt er einfach so kurz daraufhin, und ja, und ich habe auch gehört, dass dein Vater krank ist. Ich habe ja auch meinen Vater verloren und deswegen, ich wollte nur sagen, ich wünsche deinem Vater, dass er... Punkt Punkt Und dann hat er noch eine Sprachnachricht nachgeschickt und da hat er dann irgend so ein Chuck Norris-Witz noch mit reingepackt, äh, wo du auch im Hintergrund irgendeine Person hast so Kichern hören. Also ich denke, der weiß schon ganz genau, was der macht. Und ähm, ich verstehe zwar da, die Absicht der Leute, die mir da so geschrieben haben, ja, lass dir das nicht äh, zu Herz, nimm dir das nicht so zu Herzen. Der Typ ist ein Junkie und der checkt nicht, was der macht, aber nee, der checkt schon, was der macht. Und ähm, ähm, ich finde, es, also es ärgert mich, wenn man ihn da so aus der Verantwortung nimmt. Nur weil er Drogen nimmt, das, ist, das ähm, rechtfertigt seine Aktion nicht. Es ist scheißegal, ob er Drogen nimmt oder nicht. Er ist ein erwachsener Mann und äh, ist verantwortlich für die Sachen, die er sagt. Und ich habe ihn ja jetzt nicht, äh, keine Ahnung, gerichtlich verurteilt oder irgendwas äh, angetan. Aber für mich ist er einfach der, das größte Stück Scheiße, was ich in meinem ganzen Leben hier erlebt habe. Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, in meinem ganzen Leben also wirklich, in meinem ganzen Leben hat niemals ein Mensch was Boshafteres zu mir gesagt als er. Und deswegen ist der Typ für mich Dreck. Mhm. Also selbst wenn er irgendwann auf die Idee kommen sollte, sich zu entschuldigen, dann kann er diese Entschuldigung keine Ahnung, zwischen sich und seinem Schöpfer ausmachen oder auf einen Papierzettel schreiben und seinen Arsch schieben, aber ich will von dem nie wieder was wissen. Das ist mir scheißegal. Wenn er es macht, ist gut für ihn, gut für sein Karma, aber ich, ich will von ihm nichts wissen. Hm. Ja.
1: Krass. Ja. Ja, Mann. Ja, ist auf jeden Fall äh, uncool. Sehr uncool und äh, eigentlich. Uncool, das
0: ist ein absoluter Bastard-Move. Das macht nur der größte, der größte. Ich will gar nicht ausfallend werden in unserem Podcast. Das ist nicht uncool. Das ist maximale Drecksverhalten, was wirklich nur ein absoluter Drecksmensch macht. Nie, ich, beim größten Feind würde ich nicht sowas wünschen. Vor allem auch noch meinem Vater, was hat mein Vater damit zu tun? Also bitte, das ist doch lächerlich.
1: Ja, vor allem auch einem Mann seines Alters würde man sowas halt nicht attestieren. So Drogen hin oder her, aber so in seinem Alter sollte man nicht so reden. Also halt nicht so eine Rhetorik benutzen und so einen Joke draus machen. Das ist null lustig. Einfach ja. null lustig. Aber ja, hm. egal. Äh, wird schon irgendwann mal. Wird schon irgendwann mal glaube ich.
0: Ja, wird auf jeden Fall sein Kammer dafür bekommen, hundertprozentig. Ja.
1: Ja. ja, von einer Arschloch-Aktion zur nächsten Arschloch-Aktion, äh, die vielleicht ein bisschen weniger mit Rack zu tun hat, aber hast du die ganze Eiwanger geschichte mitbekommen? Nee. Ach, okay. Es gibt Was? Äh, der bayerische Vizeministerpräsident und äh, SPD-Mitglied Her Herbert Helmut Eiwanger Helmut Aiwanger oder Herbert Aiwanger, der hat auf jeden Fall, egal, auf jeden Fall ist herausgekommen, dass er während seiner Schulzeit ein Flugblatt verfasst hat, welches ich hier gerade geschickt habe.
0: Ja, ich sehe es gerade.
1: Ja, und das ist das Flugblatt, was äh, verfasst worden äh, ist, seinerseits, und äh, er hat jetzt gesagt, das hat er nicht geschrieben, sondern äh, das hätte sein Bruder geschrieben, und sein Bruder ist irgendwie Waffenhändler, äh, so im tiefsten Bayern, ist auf jeden Fall die ekelhafteste äh, Hetze, die man sich vorstellen kann, so und das ist ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so ein Jugendspaß war, so was was geht da ab, Alter? Es ist einfach nur äh, Nazi-Rhetorik. Also ich will Ich jetzt, weiß gar ich, nicht, wer Elwanger ist. Eiwanger, Eiwanger heißt der. Eiwanger, wer ist das? Der ist äh, Minister, äh, Vizeministerpräsident in Bayern, Bruder. Der ist bei der hm. SPD, aber die SPD, die wollen jetzt, dass er rücktritt. Also die SPD Bayern fordern seinen Rücktritt. Der hat heute auch schon Termin beim Söder gehabt. Äh, der hat ihm wahrscheinlich auf die Finger geklopft, aber mehr nicht. Aber ja, das Ding ist halt jetzt rausgekommen erst. Es hat ein Lehrer von ihm aufgehoben, weil das bei ihm im Schulranzen gefunden worden ist als er noch Schüler gewesen ist.
0: Aber wenn es bei ihm im Schulranzen gefunden wurde, woher weiß man, dass er garantiert der Verfasser ist? Ja, genau. Da steht ja, kein, ja, also, da steht ja weder sein Name drauf, noch sonst irgendwas.
1: Man, Das weiß ich nicht. Ich bin da jetzt gar nicht so tief eingegangen in die Geschichte, aber er hat gemeint, dass sein Bruder das verfasst hätte. Aber es ist auch nicht viel besser.
0: Ja schon, aber wenn es dein Bruder verfasst hat, dann sollte es ja eigentlich keine Auswirkungen auf sein politisches Schaffen haben. Ja Bruder, keine aber Ernst.
1: der Eiwanger ist, äh, ist zwar bei der SPD, aber der hat schon öfter in der Vergangenheit äh, den ein oder anderen äh, Ausfall gehabt, in, in de, was das Thema Migrationspolitik angeht und so weiter und so fort. Also dem würde ich das schon zutrauen.
0: Ja, also gar keine Frage, das sieht widerlich aus. Ich kenne den Typ halt überhaupt nicht, aber also ich finde das jetzt schwierig. Also wenn die Partei halt einfach irgendwelche Konsequenzen ergreift, ja, aber da muss es doch mehr Informationen geben. Ich kann das gar nicht irgendwie so richtig nachvollziehen, dass dieses Flugblatt ausreicht, um ihn irgendwie verantwortlich zu machen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich habe ja da auch
1: ein wenig, ich habe das halt nur so mitbekommen, äh, aber ich bin da jetzt auch nicht super ins Detail reingegangen. Ich habe halt das Flugblatt gefunden das will ich jetzt auch nicht reproduzieren, was da so drin steht, aber du hast ja, du hast es jetzt gerade gelesen und es ist schon ekelhaft.
0: Ja, ist es ekelhaft. Es ist ein ekelhafter Nazi-Witz. Warte mal ganz kurz. Der Druck auf ba Bayerns Vizeregierungschef Eilwanger in der Affäre. Äh, um eine Hetzschrift aus seiner Jugend reißt nicht ab. In München wartet Ministerpräsident Söder auf weitere Antworten. Die schriftliche Erklärung, die Bayerns Wirtschaftsminister... Hubert Aiwanger in der Affäre antisemitisch-Lutbarakis reicht dem Regierungsschützen nicht aus. Bayerns Regierungschef Söder, der mit Aiwangers Freien Wählern eine Regierung bildet, berief für Dienstag eine Sondersitzung. Auch Bundeskanzler Scholz dringt auf, dringt, drängt auf Aufklärung. Alter, krass, ich habe einen Rechtschreibfehler auf der Tagesschau-Website gefunden. Was handelt sich da wirklich? Furchtbares? Bla, bla, bla.
1: Auf jeden Fall hat er jetzt behauptet, dass es äh, von äh, seinem Bruder verfasst worden ist.
0: Über das die Süddeutsche Zeitung berichtet hatte. So, ich suche nach der Quelle, damit ich nachvollziehen kann. Mhm. Warte mal kurz.
1: Mach das ruhig. Warte kurz. Hubert heißt er also nicht. Helmut heißt sein Bruder, genau, so war das. Hubert. Süd. Aber der ist bei den Freien Wählern und nicht bei der SPD. Ich habe SPD vorhin gesagt, Freie Wähler.
0: Mehr ja. Sekunde. Verstanden. Ähm, so, antisemitisches Flugblatt. Hier. Tja. So. Ja, Leute, wo sind jetzt die Beweise? Er fasst in seiner Jugend offenbar rechtsextremes Gedankengut. Das legt ein Schriftstück nah. Gott, Digga, was für ein Abo. Ich mache doch kein Abo. Krass, überall Paywalls.
1: Ja, das nervt mich auch.
0: Ja, das aber tut mir leid, ich will nicht bei jeder Zeitung ein Abo machen.
1: Ja, ich habe es einmal gemacht und habe es original dreimal genutzt. So. Ah,
0: super, Deutschlandfunk. Kritik an der Berichterstattung der SZ. Vor 35 Jahren wurde aus Hubert Aiwangers Familie antisemitische Hetze verbreitet. Doch nicht nur er, sondern auch die süddeutsche Zeitung, die das aufdeckte, steckt in der Kritik. Warum? Markus Söder zeigt sich alarmiert, es um das Ansehen Bayerns, bla bla bla. Hintergrund sind Vorwürfe gegen seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister, bla bla. Die Süddeutsche hatte am Samstag auf ihrer renommierten Seite 3 über ein Flugblatt berichtet, das vor gut 35 Jahren am burkhardt gymnasium in Malersdorf-Pfaffenberg in Niederbayern gefunden wurde. Auf diesem einseitigen Blatt unter der Überschrift, wer ist der größte Vaterlandsverräter, werden... ...preise ausgelobt wie ein so wortwörtlich Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Ein von der SZ-Beauftragtes Gutachten weist nach, dass das Passier äh, Papier sehr wahrscheinlich auf derselben Schreibmaschine getippt wurde wie eine spätere Facharbeit Hubert Aiwangers am Gymnasium. Dass der Inhalt des Flugplatzes ekelhaft und menschenverachtend ist, räumt Aiwanger selbst ein. Ein oder wenige Exemplare seien damals zwar in seiner Schultasche gefunden worden, er habe den Text aber nicht verfasst, betont der Politiker. Und kurz nach der Veröffentlichung des SZ-Artikels gibt sein Bruder bekannt, Urheber der wohl 1988 verfassten Worte gegeben zu sein, ge äh, gewesen zu sein. Die Debatte rund um das Pamphlet, die Tageszeitung Geschichte für Autoren schaut seitdem an. Eine offene Frage ist, warum sich Aiwangers Bruder nicht bereits im Laufe der SZ-Recherchen als Verfasser zu erkennen gegeben hat. Auch die SZ selbst muss sich Fragen und Kritik gefallen lassen. Die Verdachtsberichterstattung in diesem Fall sei klar rechtswidrig, stellt auf der Plattform X etwa der König, ach der Plattform X, der Kölner Medienrechtsanwalt Carsten Brennecke fest. Die Informationen zum Verdacht gegen Aiwanger seien frei abrufbar, sein Dementi hingegen hinter einer Paywall versteckt. Ja, das ist beschissen. Der auch fürs Deutschlandradio tätige Journalist Timo Rie kritisiert in seinem medienkritischen Blog Spiegelkritik. Der SZ-Text sei ein Beispiel für derzeit ausufernde Verdachtsberichterstattung, die sich ihrer eigenen Grundlagen nicht sicher ist. Im Gegensatz zu Berichten etwa über Rammstein-Frontmann Till Lindemann behauptet die SZ aber nicht einmal, dass ihr eideschattliche Versicherung von Zeugen vorlegen. Die SZ behauptet, behandle anonyme Aussagen wie Tatsachen und verwechsle Journalismus mit Aktivismus. Die SZ nenne zwar rund zwei Dutzend Personen, mit denen sie gesprochen habe, zitiere aber niemanden mit Namen. Der NZZ-Autor unterstellt der Münchner Redaktion deshalb Absicht und fordert personelle Konsequenzen. Ist die N NZZ nicht auch so ein bisschen konservativ?
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, das ist es. Die NZZ ist ja die neue Züricher Zeitung und hm. die ist schon sehr konservativ. Ja,
0: ja was natürlich nichts bedeutet, dass die Kritik nicht berechtigt sein könnte. Ja, weiteres Problem. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. 1988 war der Typ äh, minderjährig. Ja. Ja. Also. Weiß ich, also ich bin ja wirklich der Letzte, ne, der irgendwie Verständnis für Antisemitismus und Sonstiges hat. Aber gerade jetzt in der letzten Zeit, wo ich die ganze Zeit versuche, irgendwie äh, ähm, Vorverurteilung und, und Verdachtskritik äh, ähm, zu bekämpfen, finde ich das schon irgendwie. Fadenscheinig, ehrlich okay. gesagt. Okay. Oder nicht? Das Ä ist doch, also, er hat es nicht geschrieben. Er weiß es von sich. Sein Bruder bekennt sich dazu. Also hat er es noch nicht mal aktiv selber getan. Und sie waren beide minderjährig zur Tatzeit. Was tut es zur Sache jetzt?
1: Okay, aber jetzt ist die Frage: Ist es strafrechtlich? Das ist ja trotzdem, du bist ja über 14. Man könnte das theoretisch doch noch strafrechtlich. Kann man das doch immer noch äh, verfolgen.
0: Längst verjährt.
1: Glaubst du? 30 Jahre, ja okay, 30 Jahre ist auf jeden Fall verjährt.
0: Hundertprozentig verjährt. Ist auf jeden das
1: Fall ist... verjährt. Ja, aber ich finde es halt krass, weil der selbst wenn es sein Bruder gewesen ist, der Bruder ist Waffenhändler. Er ja, Einfach ein Waffenladen. <lacht> Oder Büchse ja, halt so.
0: aber das, äh, ja, aber weiß ich nicht, Alter, sorry, aber das ist, du, man, du brauchst aktuelle Sachen, um diese Leute zu, zu irgendwas zu überführen. So, so, stell dir mal vor jemand nimmt jetzt irgendwelche alten Sachen, die wir mal als Webtexte so absolut haben.
1: absolut verstehe ich schon auch äh, aber nicht. man muss da halt trotzdem Auge drauf haben so es ist keine Ahnung.
0: Ja. Ich bin trotzdem gegen Vorverurteilung, sage ich ganz ehrlich. Also das also ich sehe da jetzt aktiv nichts, was ähm, ausreichend wäre, um zu sagen, ja, jetzt muss irgendeine Konsequenz erfolgen. Dass die, äh, dass der Markus Söder so hektisch reagiert, kann ich natürlich verstehen, weil die wollen natürlich auf gar keinen Fall irgendwas mit Antisemitismus zu tun haben.
1: Mhm.
0: Aber was gibt es für rechtliche Grundlagen eigentlich? Gar keine.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Rechtliche Grundlagen gibt es nicht.
0: Guck mal, hier steht auch. Ein weiteres Problem sieht der Journalist darin, dass Aiwanger 88 minderjährig gewesen sei und die ganze Episode mit der Schule in einem eigentlich geschützten Raum stattgefunden habe. Andererseits dürfte man aber auch nichts so tun, als wisse ein 17-Jähriger noch nicht, um welche Inhalte es da so gehe. Ja, ja, also gar keine Frage. Das, also ich habe solche Witze als Kind nicht gemacht, aber. Ja, was willst du jetzt machen? Sollte man notieren und
1: dann aber eher nach
0: neuen äh, Fauxpas suchen, wenn du mich fragst.
1: Ja, okay, jetzt mal gucken. Äh, hier kannst du mal hören. Ähm, warte, ich, ich kann mal gucken, ob ich das irgendwie hier, damit wir den mal, auch mal so einen U-Ton von Ihnen haben. Vom Huberto. Ich habe da noch nicht reingehört, aber jetzt mache ich das einfach mal an. Was geht ab? Warum geht das jetzt nicht? Ich muss es ja schnell verbinden. Excusez-moi, das ist aus. Bluetooth an. Bluetooth. Rotcaster. Ich bin gleich soweit. Hallo. Koppeln? Sorry, ich muss das erstmal hier machen, weil ich habe aktuell ein neues Handy habe, weil ja mein altes im Meer gelandet ist.
0: Wie ist das eigentlich passiert?
1: Es wurde übrigens gefunden. Im ja? Meer, Im Meer, ja. Jetzt habe ich wie es ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich, war, ich habe versucht, den ganzen Tag irgendwie zu, zu reproduzieren, wie das passiert ist. Ich war mit den Kindern am Meer und äh, irgendwann mal war, war mein Handy weg, dann habe ich mein Handy gesucht und ja, Und dann ist es irgendwann mal drei Tage später gefunden worden, ich habe es jetzt auch bekommen, äh, hatte es drei Tage lang so in Reis, so um die Feuchtigkeit rauszuholen.
0: War es im Meerwasser drin?
1: Scheinbar wurde das im Meer gefunden, scheinbar. Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, als sie es gefunden haben. Und, aber, dann,
0: aber dann ist ja auch überall Salz, oder? Eben
1: eben und äh, ja im, mich nervt es ein bisschen wegen der Daten die ich drauf hatte weil ich hatte nicht alles in der Cloud gespeichert also nicht alles was ich gespeichert haben wollte dementsprechend ist jetzt einiges weg aber es ist jetzt so es ist so aber jetzt äh, zeige ich dir das mal kurz äh, und zwar bist du bereit ja
0: Damen und Herren, ja, wir werden nicht zum Vergessen tendieren, wir werden nicht zum Schweigen gebraucht werden können, sondern wir werden jeden Tag mehr, weil wir die Mehrheit sind. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. und in
1: Okay, da geht es um ein ganz anderes Thema, da geht es um diese... Äh äh, Wärmepumpengeschichte, also von dem her Aber da hast du ihn jetzt mal okay. gehört. Äh, ja, ja gut, das ist jetzt so eine AfD-Rede. Bisschen schon, ja. Freie Wählerheit, ja. Äh, keine Ahnung. Hey, ich habe keinen Plan. Also ich, wie, wie, wir verfolgen das einfach weiterhin. Äh, er ist auf jeden Fall nicht gerade der sympathischste Typ. Äh, trotzdem nee, kein ne. Grund, ihn vorzuverurteilen, Verstehe ich. Ähm, nee.
0: Wir müssen besser sein als das. Das, das wird ja die ganze Zeit äh, anders gemacht. Ich, ja. ich finde, das ist so, also ja klar ist ekelhaft und man kann ihn als Typ deswegen suspekt finden, aber so reale Konsequenzen für etwas von vor 30 Jahren, also das finde ich irgendwie absurd. Das wird, also ich glaube, das wird eh nicht passieren. Außer halt, dass es sein kann, dass die politisch irgendwelche äh, Maßnahmen ergreifen. Das wird, ist aber dann auch maximale Schadensbegrenzung von anderen, die sich bloß nicht mit kennen. Genau, da
1: geht da geht's es eigentlich wollen. nur um darum, sich zu, selbst den Arsch zu retten.
0: Eigenabsicherung, ja, ja, ja 100%. Klar. Als ob die das machen, weil denen der Kampf gegen äh, Rechtsextremismus so wichtig wäre. Ich meine, Alter, die sind in Bayern. Yes. Ja. Exakt. Aber zurück zu deinem Handy. Ja. Also du bist jetzt im, im Urlaub, ne?
1: Ich bin im Urlaub. War im Urlaub, ja.
0: Ja, also ich meine, wir versetzen uns zurück an, in, in den Moment. Ja. Und du verlierst dein Handy. Ja. Ne? Ich, also ich schwöre, ich glaube, mein Urlaub wäre am Arsch danach, Weil ich brauche ich doch, brauch doch das Handy die ganze Zeit für, zur, zur Orientierung, für irgendwelche Tickets oder sonst irgendwas. Was hast du ich dann hatte, gemacht?
1: Ich hatte zum Glück meinen Laptop dabei. Äh, zum Glück hatte ich meinen Laptop dabei und äh, ja und war dann halt dort irgendwie online beziehungsweise hatte WhatsApp und alles auf dem Handy auf dem Laptop äh, dann konnte ich halt äh, das Handy sperren also den ganzen Kram was man so macht äh, Karten sperren das habe ich dann halt alles irgendwie über über meinen Laptop regeln können aber ich war einen Tag damit beschäftigt so <lacht> habe ich schon genervt ja. und dann, was das was das Thema Tickets angeht ich bin da ja so äh, wie sagt man, so ein vorsorglicher Typ. Ich hatte ja mhm. schon alles ausgedruckt, alles schon fertig. Die ganzen Tickets waren schon nur im Rucksack drin äh, ja. für Rückflug und so weiter und so fort. Das heißt, was das angeht, war ich vorbereitet. Äh, das mhm. war jetzt auch nicht so schlimm. Äh, aber mich hat schon genervt, weil ich habe mir dann halt in Italien dann noch gleich ein Handy bestellt, sodass ich dann das Handy und die Karte bekomme, wenn ich dann zurückkomme, sodass ich dann so so äh, wenig wie möglich, kein, äh, also ohne Telefon äh, bin und so weiter und so fort. Also es war schon scheiße, es war schon Kacke so. Aber egal, jetzt habe ich mir ein neues Telefon geholt und äh, passt. Passt, passt jetzt, passt jetzt. Ich, mich nervt es halt nur wegen der Daten so, es waren schon ein paar Sachen dabei, die ich gerne behalten hätte. Und ich habe da jetzt auch keinen Bock, aber irgendwie da das irgendwo einzuschicken und da Daten retten zu lassen, wer weiß für wie viele von Hunderten von Euro, ob das sich dann wirklich lohnt, weiß ich dann auch nicht, muss ich gucken. Ist halt ja, blöd, hätte es sich dann nicht
0: eher gelohnt, vor, äh, vor Ort ein Handy zu kaufen in Italien? Ja, ja aber, aber erstens, ich hätte ja, ja keine Karte Ding. gehabt.
1: Ach so. Ja, das ist das Problem der Karte. So, die Karte ist ja in Deutschland, so SIM-Karte. Ich habe dann aus Deutschland die SIM-Karte bestellt, sodass sie dann ankommt, wenn ich ankomme und so weiter und so fort. Ach du Scheiße. Das war richtig kacke, Alter. Das war ja alles weg.
0: Wann war das? War äh, das gegen Ende des Urlaubs? Oder?
1: Gegen Ende zum Glück. Drei Tage, oh, okay. bevor, ich, bevor ich nach Italien bin. Äh, wieder nach Deutschland zurück bin. Aber es war schon scheiße, Mann. Es hat mich schon genervt.
0: Ja, das glaube ich, also ganz ehrlich, das hätte mir komplett den Urlaub versorgt, da ja, bin ich ehrlich.
1: Ich habe halt auch so ein paar Bilder gemacht und so weiter und so fort, das ist jetzt alles weg, aber ist egal.
0: Scheiße. Gesagt.
1: That's it, shit happens. Ja. ja. Von einer nicht so erfreulichen Sache zu einer wahrscheinlich erfreulicheren äh, Sache, und zwar, wie ist Was dein äh, Konsum bei Netflix und äh, Disney gewesen die letzten Wochen, die letzte Woche?
0: Also die eigentlich vielleicht viel, null. Ich
1: habe viel gesehen.
0: Echt? Was ich hast hab du
1: viel gesehen, Mann. Ich habe äh, eine mexikanische Serie, eine me mexikanische Miniserie, die ich sehr empfehle. Okay. Bella heißt die. Äh, Bella Okay,
0: auf Netflix.
1: Auf Netflix, da geht es um einen äh, Typen, der ähm, also spielt in den 70er Jahren in Mexiko, Mexico City und das ist ein so eine Art Detektivserie, aber die ist ganz cool gemacht, die ist lustig. Geile Schauspieler und da löst er dann halt irgendwelche Fälle. So, der ist halt so ein äh, Detektiv. So und die fand ich sehr gut, also überraschend gut. Hat mir sehr gefallen. Belasco Aran ähm, ist auch, auch ganz gut bewertet, glaube ich. Habe ich gesehen, Aha. hat mir gefallen. Dann habe ich gestern äh, einen sehr guten Film gesehen. Da, da geht es ums Thema der Panama Papers. Ähm, mhm mit äh, einem Staraufgebot über Krass, so äh, Gary Oldman spielt mit, Antonio Banderas spielt mit, äh, wie heißt sie, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Ach, die Wahnsinn-Schauspielerin, ältere äh, Garde, äh, eigentlich, was weiß ich, wie viele Oscars, die sie die schon bekommen hat, die spielt mit, David Schwimmer spielt mit und so weiter und so fort, also schon ein paar coole Leute dabei, mhm. ähm, den habe ich gesehen und ich habe diesen ähm, Steven Soderbergh-Film gesehen mit äh, Benicio del Toro, äh, Matt Damon, äh, der Bruder, dieser Kieran Culkin spielt mit, der Bruder von Macaulay Culkin und, fuck, 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 fuck. ey geil. Auf jeden Fall, äh, ich habe einiges gesehen, ich bin jetzt wieder voll voll up to date, weiß nicht wieso, ich habe in letzter Zeit irgendwie, mehr abends bei dem Scheißwetter äh, war ich dann halt nicht draußen, sondern habe mich ja irgendwie mit Netflix beschäftigt.
0: Ja, verständlich, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht jeden Abend auf Twitch live gewesen wäre.
1: Du warst halt, du warst halt gut, gut, hast du gut gemacht, ja.
0: Ja, ich nutze gerade die Phase, wo es zeitlich geht und stream fast jeden Tag auf sehr jeden gut. Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr ja. gut aber es, es macht sich auch direkt ähm, positiv bemerkbar also ich bin jetzt ich bin jetzt fast bei 7000 Followern auf ähm, stabil ja ja doch doch also auf jeden Fall da geht was wenn man konsequent dran bleibt dann kann man sich da wirklich was aufbauen kannst du nur immer wieder wiederholen das ist echt heftig
1: ja stabil auf jeden Fall freut mich freut mich sehr das thank you ähm, ich habe die äh, Pasha-Nim-Single gehört. Ja. Äh, Miss Jackson. Ja. Ja. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Airways fand ich ganz cool eigentlich, als es rausgekommen ist. Aber das hat mich mhm. jetzt nicht, mich persönlich nicht so gecatcht vom Soundbild. Ich fand okay. den Beat jetzt auch nicht so krass. Äh, aber scheint ein Hit zu sein. Also scheint äh, auch äh, gut äh, geklickt zu werden und trendet ja auch. Also von dem her äh, wird das schon weiterhin so gut ankommen, bin ich mir sicher. Okay. Hast du es gehört? Nee. Ah, du es nicht gehört. Nope. Machst du keine äh, Release-Streams mehr?
0: Doch, aber nur zu deutschen Sachen.
1: Er ist ja deutscher.
0: Hä, hey, was hast du gerade gesagt? Paschanim. Ach, Paschanim. Alter, sorry, ich habe gedacht, du. Äh, ich, <lacht> sorry, ich war gerade kurz aufmerksam. Äh, unaufmerksam. Und ich dachte, du redest von irgendeinem so äh, Ami-Act. Und dann schaltet mein Gehirn immer schon mit einer äh, Gehirnhälfte ab. Äh, Paschanim Habe ich das neueste Release gehört und fand ich richtig scheiße. Okay. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, ich fand auch nicht so. Äh,
1: ich fand Airwaves gut, als es rausgekommen ist. Das hat, das hat mich vom ersten Moment an so oh, bekommen. wie
0: lange ist Airwaves jetzt bitte schon her.
1: Das ist lang her, aber mich hat auch dieses Ding, äh, das davor, hat mich auch schon bekommen. Äh, ja. Mit, äh, wie heißt denn das, Treppenhaus oder sowas. Ich glaube Treppenhaus, egal. Äh, Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin ehrlich, ich
0: bin nicht so krass drin. Ich finde schon, dass er immer wieder Hits hat, aber ich ehrlich gesagt... So, es reicht nicht aus für mich, dass ich sage, ja, Mann, krass, muss ich pumpen oder so, ja, muss ja. ich ganz ehrlich. Zugeben.
1: Ja. ja, genau. Ähm, das, aber ansonsten äh, habe ich auch wieder gar nichts mitbekommen, was Release angeht. Ich habe mir das angehört, was du mir gesagt hast. Ähm, das fand ich sehr gut äh, mit Wessel und Ramo. Hat mir sehr gefallen.
0: Ja, überkrass. Fand ich
1: sehr Ge gut sehr gut, ja vor allem ungewohnt so von Ramo vor allem so, den so auf diesem, in diesem Style zu hören, hat mir ge aber gefallen, hat er gut gemacht, ja ja, ansonsten was ist rausgekommen, Release-technisch? Mm, Achso, äh, Jigsaw hat Jigsaw hat irgendwie Battle und Jigsaw und Capital Bra
0: Jigsaw hat äh, Sinan äh, gedisst und ähm, anderem, ja was gab es noch? Samra, Materia, Kurdo, Hannibal ist wieder zurück.
1: Wollte ich hören, habe ich noch nicht gehört. Und? Also,
0: nicht, nicht, dass er weg gewesen wäre. Er hat ja schon weiter Musik gemacht die ganze Zeit. Aber er ist ja so eine Zeit lang auf unterschiedlicher. Er hat so unterschiedliche Sachen ausprobiert: politische Sachen, musikalisch experimentelle Sachen. Und jetzt kam am Freitag eine Single raus, die einfach endlich wieder der, Twi der Twitch war. Der äh, Hannibal war, den äh, ich immer am meisten gefeiert habe. Diesen Hanni, 439 3, 9, Träume verbrennen hier wie ein Joint. Der ist wieder zurück. Über Feature zusammen mit einem Rapper namens Fragezeichen und der Song heißt Randale.
1: Geil, zieh ich mir rein. Ja. Zieh ich mir auf jeden Fall rein
0: wirklich empfehlenswert.
1: Ja, Hanni ist sowieso cooler Typ so. Mm. Ist auch ein äh, guter guter Follower auf X auf jeden Fall. Finde ich auch. Finde ich auch, ja. Ähm, Azad hat sich gemeldet äh, bezüglich des Animus Interviews äh, oder bezüglich, äh, äh, nee Animus, nee anders, sorry ich fange nochmal von an. Azad hat sich bei Deutschrap Ideal im Interview über die Animus-Geschichte geäußert, beziehungsweise wie, ja, er, ja. wie es gewesen ist, als Animus das Label verlassen hat. Ja, und und? Äh, jetzt wird Animus wahrscheinlich darauf reagieren wollen.
0: Er hat schon reagiert. Und
1: was ich, was ich hab, denn Ja, gesagt?
0: keine Ahnung, Alter. Ich habe gehofft, dass, dass du das geguckt hast, Mann.
1: Der, ich äh, hab, sein Podcast kommt doch erst morgen.
0: Nee, der hat schon eine Sonderfolge, glaube ich, oder so rausgehauen. Echt? Er hat ja, er hat irgendwie schon reagiert. Warte mal ganz kurz. Bei hiphop.de habe ich was gesehen, aber ich habe es nicht durchgelesen. Ich hatte naiverweise echt die Hoffnung, dass du das dir reingezogen hast. Warte mal kurz. Bestätigen.
1: Sehr naiverweise.
0: Ja, Bro, du kannst ja auch mal Hiphop-Content <lacht> ranziehen, die in Amonat Du guckst nur Joe Rogan und keine Ahnung. Joe Rogan gucke ich schon lange nicht mehr so. Ja, das war nur Spaß. Mir ist gerade schneller nichts eingefallen. Ja.
1: Wo ist denn das? Emergency Call, Asad Part 1. Zwei, hier,
0: Animus antwortet auf Azads Vorwürfe, nachdem Azads sich bei, also das ist gerade eine News von HipHop.de, um Credits zu geben, nachdem Azads sich bei Deutschrap Ideal kürzlich zu Animus Podcast Aussagen über ihn äußerte, lässt es sich Animus natürlich nicht nehmen, auf Azads Antwort zu reagieren. Wir sind also mittlerweile bei der Antwort auf die Antwort. Mhm. In zwei Sonderfolgen des animut, Pod, animut Podcast bezieht der Heidelberger Stellung, naja, eigentlich ist er ja Dubaier, oder?
1: Ja, zu ja.
0: diversen Themen, unter anderem auch zu Asads Darstellung der Trennung, den Ghostwriting-Vorwürfen und Asads Arbeit als Labelchef. Eine von Asads Aussagen, die Animus sauer aufstößt, ist, dass Asad ihn angeblich aus dem Dreck gezogen hätte nach der Trennung von Maskulin und dem Streit mit Flair. Animus findet, dass zwei andere Personen dafür verantwortlich sind, dass er nach seinem erfolglosen Solo-Projekt Purpur wieder äh, rehabilitieren konnte. Schon wieder ein Rechtschreibefehler. Einerseits er selbst mit dem Release von Beast Mode 2, andererseits Manuelsen, der durch seine Interviews Promo für Animus gemacht hat. Erst als Animus schon an Beast Mode 3 arbeitete, sei Azad auf ihn zugekommen, um ihn zu sein. Animus stört es, dass Azad diese Situation falsch darstelle. Auch auf das Ghostwriting-Thema geht Animus ein. Ich finde übrigens, an der Stelle kann man Animus schon recht geben. Äh, auch auf das Ghostwriting-Thema geht Animus ein. Er findet, dass Azad in dem Interview ertappt wurde. Erst würde Azad sagen, er hätte alles selbst geschrieben als Host Simon ihn dann auf den Song Schutzengel anspricht, reagiert Asad laut Animus unehrlich. In dem Interview, so rekapituliert Animus, würde Asad erst sagen, dass er da Gorex und Alex fragen müsste, ob er da nicht selbst Input gegeben hätte. Erst im Nachgang erklärt Asad dann, dass der Song größtenteils aus Animus' Feder stammt. Animus hätte sich an der Stelle mehr Ehrlichkeit von Asad gewünscht. Das finde ich, ja, also da ist, da ist Animus ein bisschen, äh, betreibt Animus ein bisschen Cherrypicking. Also er nimmt diese Information und äh, formt sie dann so zurecht, wie, wie es ihm passt. Es könnte ja genauso gut sein, dass Assad sich einfach bloß nicht mehr genau daran erinnert und deswegen es erst im weiteren Verlauf des Interviews äh, ausführlich darstellt und äh, Animus auch das Hack gibt, dass die meisten Lines von dem Song äh, äh, von Animus waren. Und ich finde einfach, solange es im selben Interview passiert ist, ist es schwierig, ihm das dann zum Vorwurf zu machen, wenn du mich fragst. Ähm, Animus schildert seine Sicht auf die Trennung zwischen ihm und Azad. Animus schildert dann seine Sicht auf die Trennung nach dem Studioangriff von Manuelsen. Auf ihn hätte Animus alles versucht, um sich aus der Misere herauszuboxen. Er hätte dabei unter anderem einen Distrack geschrieben, der von Azad allerdings abgelehnt wurde. Auch habe Azad angeblich Animus neues Album abgelehnt und gesagt, dass seine Karriere tot sei. Azad soll Animus gesagt haben, dass er kein Geld zahlen wolle und er auch vom Vertrieb Groovetech kein Geld geben würde, es auch vom Vertrieb äh, Groovatec kein Geld geben würde. Auf direkte Nachfrage bei Groovetech sei dies jedoch nicht bestätigt worden, behauptet Animus. Trotzdem lehnte Azad ein etwaiges Album ab. Animus erklärt, dass er zu dem Zeitpunkt von der Musik gelebt hat und von neuen Releases abhängig war. Die Situation hätte ihn dementsprechend so verzweifelt, dass er entschied, mit der Musik aufzuhören. Das hätte er Azad gegenüber auch so kommuniziert und ihm aber gesagt, er könne bereits fertige Songs behalten. Er hätte Azad auch darum gebeten, öffentlich bekannt zu geben, dass sie äh, getrennt seien. Das hätte Azad nicht gemacht. Als Azads Album Goat herauskam, wurde Animus mit viel Hate konfrontiert, weil er Goat nicht auf Instagram postete. Daraufhin bat Animus ihn erneut, die Trennung öffentlich bekannt zu geben. Hm. Diese Situation greift Asad auch in dem deutsch ideal interview auf. Er erwähnt, dass er in dem Moment, in dem Animus ihn anrief und darauf ansprach, gerade mit seiner Familie im Disneyland war. Ihm kam die Nachricht etwas ungelegen. Diese Schilderung der Situation empfindet Animus als empathielos. Immerhin stand es zu dem Zeitpunkt sehr schlecht um ihn. Auch auf Asads Aussage, Animus hätte EGJ als höheres Label gesehen, reagiert er mit Unverständnis, denn wenn das so gewesen wäre, hätte Animus laut eigener Aussage nicht erst versucht, weiter über Boss-Music zu veröffentlichen. Ja. Das kann aber auch einfach bloß eine Schutzbehauptung sein. Also Woher weiß ich, dass seine Intention nicht andersrum war? Klar, man weiß beides nicht sicher. Das ist Aussage gegen Aussage. Auch sei Animus nicht eine Woche später bei EGJ gewesen. Er hätte zu Beginn nur Studio-Sessions beigewohnt. Darüber hinaus hätte Asad sich hätte Asad Hätte sich Asad businesstechnisch nicht korrekt verhalten, unter anderem hätte er nämlich Animus Musikvideos aus der Bossmusikzeit gelöscht und ihm für Teile seiner Arbeit kein Geld gezahlt. Animus geht dann noch darauf ein, dass Asad ihm vorwirft, er sei charakterschwach und businessgetrieben. Auch das kann Animus nicht nachvollziehen und spielt den Vorwurf direkt zurück. Immerhin lehne er Werbedeals für Alkohol und Online-Casinos ab, während Asad für diese durchaus werben würde. Okay, das ist ja ein richtig lächerliches Argument. Im Verlauf des Gesprächs spekuliert Animus, dass Asad Erzählungen aufgrund seines regen Marihuana-Konsums in der Zeit verschoben und falsch seien. Jedes Thema, das Asad erwähnt, könne man laut Animus widerlegen. Die einzige Sache, die Asad wahrheitsgenau wiedergegeben hätte, sei Animus' Liebe für Azads Werk. Jedenfalls sei Animus jederzeit bereit, die Sache mit Asad musikalisch zu klären oder auch in einem Gespräch im Podcast zu besprechen. Wenn er das nicht wolle, könne er es auch sein lassen. Lediglich die Musikvideos von Animus solle er doch bitte wieder auf öffentlich stellen. Ja, also ich weiß nicht, ob du den Talk bei äh, 3 auf 5 Ideal gesehen hast oder wie das heißt?
1: Deutschrap Ideal.
0: Deutschrap Ideal, hast du gesehen?
1: Ich habe Teile davon gesehen, ja.
0: Ja, also Asad hat es halt einfach komplett anders dargestellt. Ja. Also Asad hat halt beschrieben, und mir kam die Story auch bekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Türen offen halten, dieses Pokern, dieses, ähm, das Ani das hat Animus auch, ja, also zumindest laut der Transkribierung dieses äh, hip de artikels ja auch gar nicht äh, beantwortet. Weil Asad hat ihm ja vorgeworfen, genau. dass er ihn mit einer Lüge verlassen hat, dass er gesagt Richtig. hat, ich will aufhören mit Musik. Auf. Ja. Das hat keinen Sinn mehr. Ich will aufhören mit Musik und dann ein paar Wochen später ist er bei Bushido und das kenne ich halt. Yeah. Das, hat, das, hat, das hat sowohl Shindi gemacht damals, als auch nochmal andere Künstler bei mir haben das auch gemacht. Das ist einfach der billigste Trick, um sich irgendwie durch Mitleid oder Mitgefühl aus einem Deal rauszuwinden, den man halt ansonsten vor Gericht austragen müsste, also die Auflösung des Vertrags. Deswegen, also, mir kam die Erzählung von Azad halt sehr bekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Yeah. Ähm, ich, ich, kann, ich kann Animus schon so ein paar Punkte geben. Wie gesagt, wie dieses, das, ähm, dass ähm, es nicht so ist, dass Azad derjenige war, der Animus quasi aus dem Dreck geholt hat, sondern dass schon, das stimmt auch, so habe ich das auch damals beobachtet, dass Animus selber auch mit dem Beast Mode 1 Album einen guten Schritt in Richtung Souveränität zurückgemacht hat und dass auch äh, die zusammen äh, das Zusammenspiel mit Manuelsen ihm sehr viel geholfen hat. Das hat, glaube ich, jeder in der Rap-Szene so beobachtet. Eine Zeit lang waren die zwei ja übelst dicke und hatten Songs zusammen. Ich war sogar auf, äh, auf äh, bei einem Song im Video mit dabei, ich erinnere mich noch ganz genau, äh, mit äh, Animus, Manuelsen und Prinz Pi, das wurde in Mannheim gedreht, da sind wir extra hingefahren, weil Manuel mich eingeladen hat. Und äh, da waren die zwei ja übelst dicke und die, ich meine, äh, also allein schon das, was ich gerade sage, Manuelsen und Prinz Pi mit Animus, das waren ja alles Features, die ihn auch wieder so rehabilitiert haben, sage ich mal, nach dieser Purpur-Scheiße da. Mhm. Deswegen kann man solche Punkte Animus schon geben, aber das kommt halt wie so Cherry-Picking. Also anstatt so auf den Kern der Kritik einzugehen von Azad. Nämlich halt einfach, dass er, wie es auch dran steht, businessgetrieben und illoyal ist. Äh, antwortet er, ja, dafür machst du Werbung für Casinos und für Alkohol.
1: Also ich, ich glaube, an so äh, Azad ist eine Legende, so, auf jeden Fall. Und ist auch vielleicht der Grund, warum ganz viele Rapper angefangen haben, auf Deutsch zu rappen, so. Äh, das, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt wie äh, das Leckere beim Oreo-Keks in der Mitte so.
0: Glaubst du, dass es genau in der Mitte liegt?
1: Ja, halt irgendwo dazwischen, irgendwo dazwischen. Ich glaube, je, also, glaub, jeder hat da so, so ein bisschen für seinen Vorteil geredet. Aber es ist ja normal, das ist menschlich. Ja, aber es ist, aber
0: es, es ist doch. Aber ich glaube, also
1: sagen wir es mal so: Das, was Asad sagt, klingt für mich schon etwas äh, wie ein bekanntes Muster. Wie ein bekanntes Muster. Etwas, was man schon mal gesehen hat in einem anderen Umfeld. Äh, das auf jeden Fall. Aber ich, ich denke mal, jeder hat da so ein bisschen seine, seine Fehler gemacht. Das ist ja wie in jeder Beziehung auch.
0: Ja, aber es ist doch echt eher selten, dass immer beide Seiten gleich schuld oder unschuldig sind. Es ist doch nicht immer so, dass äh, das es immer so ja, da streiten sich halt zwei mhm, mhm. oder? also allein schon wenn ich zurückdenke an Streits, die ich hatte, da war es doch nicht jedes Mal so, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte lag meiner ja. Ansicht nach also es gibt doch einfach genügend Streits, wo einer der Wichser ist und der andere versucht sich halt zu wehren
1: gibt es oft, oft genug das stimmt, das stimmt, aber ich glaube ja doch, doch ich würde schon auch eher, also ich tendiere schon eher zu die, äh, die Asad-Story zu glauben, aber auch er kann was dazu dichten, das, das meine ich damit so.
0: Ja, wie gesagt, solche Punkte wie das, ja. was Animus da ja sich rausgepickt hat, dieses, ähm, dass Asad behauptet hätte, er hätte ihn aus dem Dreck gezogen, obwohl Animus äh, zu dem Zeitpunkt, als er zu Boss-Music gegangen ist, ja äh, selber schon ein gewisses Standing bekommen hatte, durch mhm. ähm, eigene Releases ähm, ja. und die Zusammenarbeit mit Manuelsen.
1: Mhm.
0: Aber das sind, das sind halt einfach nur so Nebenschauplätze. Ja. Und ich finde, im Kernpunkt klingt für mich die Erzählung von... Äh, von Azad Plausibler. Er hat es ja eigentlich relativ gut begründet. Der Animus ist zu ihm gekommen. Das mit dem Ghostwriting, das waren eher Sessions. Also nicht so, wie Animus sich die ganze Zeit geschmückt hat, dass er da die ganze Zeit alles für äh, Azad geschrieben hat. Er beschreibt ja auch ganz genau die Situation. Da geht ja Animus auch nicht darauf ein. Das ist natürlich schon so ein bisschen suspekt, dass äh, Azad ja erzählt, ähm, ja, da gibt es diesen einen Song, da kam das meiste von Animus, aber ja. das war zusammen in der Session. Ja. Und nicht, wie so Animus sagt, dass er den ganzen Song für mich einfach geschrieben hat und den schon vorher fertig hatte. Wenn das wirklich so wäre, dann muss es halt tatsächlich so sein, dass der da so dran saß und schon einen fertigen Song hatte und dann halt einfach einzeln die Lines rüber geballert hat. Mhm, und m -m. das wäre ja schon sehr hinterlistig, weil da macht man dem anderen ja auch was vor. Ja, und das ja. hat ja Animus ebenfalls überhaupt nicht geantwortet, Ja, ja, voll. Was ich schon komisch finde.
1: Wir dürfen gespannt sein, ob es da eine Reaktion... Seitens Azad geben wird.
0: Ja. Oder auch nicht. Ich gespannt. Ich weiß nicht, ich schätze Azad irgendwie nicht so ein. Ich auch nicht. Ich eher schätz... jemand, der jetzt so Beefs lange austritt. Ja, ich, ich glaube es auch ist nicht. Irgendwann so nichts mehr dazu sagen.
1: Ja. Der macht dann irgendwann man sagt zu. Hallas fährt dich vorbei. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: Ja. Aber es ist halt einfach diese typische Story. Es ist einfach diese ja, typische Story muster. in der Musikindustrie. Schon Muster. immer das Gleiche, Alter. Und also guck mal, unabhängig von den Details in der assad sache ja, muss man schon sagen, dass Animus jemand ist, der stellvertretend ist für so einen ganz bestimmten Charaktertyp Künstler. Schau mal, Animus hat angefangen, war bei Curse, war danach bei, ich weiß nicht, ob er kurzfristig auch irgendwie mit Moses Pelham am Anbandeln war. Der Irgendwas war bei, hab ich da der der war bei
1: 3P, Da kam ein ich Mixtape so.
0: kam beim 3P raus. Siehst du, also Curse, 3P, Flair. Äh, ähm, Azad? Äh, nee, Manuelsen. Manuelsen, stimmt. Azad und jetzt Bushido. Der war einfach bei sechs Camps, unabhängig davon, was jetzt genau die vertragliche Konstellationen waren, aber einfach so öffentlich, dass man es auch wahrnehmen konnte. War der einfach bei sechs Camps. Mhm. Verstehst du? Okay. Er ist einfach so ein wie so ein Nomade, also ja. verstehst du, was ich meine, der halt einfach dahin zieht, wo es was gibt. Und das ist halt so, ich will nicht zu verallgemeinern sein, ich habe ja gerade eben noch ein Thema davor versucht irgendwie aufzupassen, dass wir nicht zu krass vorverurteilen, aber das Ding ist halt, hierbei geht es um einen Typ Mensch, den ich halt in der Musikbranche durch mein eigenes Label schaffen so oft selber miterlebt habe, und das, das Verhaltensmuster kommt mir sehr bekannt vor. Und irgendwie, finde ich, ist da auch mein, der Titel von meinem Freestyle im Januar über Animus, der wendehals titel ist da tatsächlich echt nach wie vor absolut treffend, so wie es mir scheint bei Animus. Auch wenn er jetzt natürlich mit Marvin auch starke Konkurrenz bekommen hat. Aber das ist halt einfach wirklich der blanke Opportunismus das sind so diese Leute gibt es so oft in der Musikszene und man muss einfach nur mal genau beobachten wie die Vita eines Künstlers verläuft und manchmal ist es sehr aufschlussreich muss ich ernsthaft sagen Das heißt nicht dass man nicht bei mehreren Camps gewesen sein kann also ich will es hiermit auf keinen Fall alle in einen Topf schmeißen die aus unterschiedlichsten Gründen halt auch eben bei unterschiedlichsten Camps gewesen sein könnten aber es gibt halt einfach Leute, bei denen passt es dann halt einfach auch mit dem Rest der Persönlichkeit, mit äh, Takes und mit, mit dem Verhalten bei unterschiedlichen Situationen wie Streit und, oder sonstigem absolut treffend zusammen.
1: Ja, es ist schon was dran, also gerade was das Thema Muster angeht, auf jeden Fall, also äh, wir kennen das auch aus, aus unserem Umfeld, wir haben das da schon mal mitbekommen von dem her, ja. ja. Also es ist alles, ja, definitiv. Ja, ähm, wie ist es bei dir? Zeitlich noch? Wann musst du weiter?
0: Gar nicht, wieso? Was ist los?
1: Okay, weiß ich nicht. Dann lass uns noch über ein Thema sprechen. Ähm, und zwar was ist noch? Was, irgendwas wollte ich dir noch sagen. Und zwar war das, ja. das war sogar wichtig. Das war sogar das noch. ziemlich wichtig. Ich versuche das gerade zu reproduzieren. In meinem Kopf. Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade mhm. am überlegen, ob ich, ob ich das noch irgendwo in meinem Kopf habe, irgendwo in den Untiefen meines Gehirns versteckt habe. Aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, so wichtig war es auch nicht. Ich wollte eigentlich nur über die Asat-Sache mit dir sprechen. Das war mir äh, ein Anliegen. Beziehungsweise Boogie wollte ich mit dir sprechen. Das haben wir gemacht.
0: Hast mhm. also du so... Mitbekommen, dass Bushido äh, eine neue Single angekündigt hat für Freitag?
1: Ja, habe ich mitbekommen. Dark Knight. Ja. Oder, ja, Dark Knight, oder?
0: Ja, Dark Knight. Bin ich sehr gespannt. Du?
1: Ja, ich fand auch den, dieses Cover, äh, es klingt für mich, sieht schon sehr nach, nach etwas aus. Also, ich weiß nicht, wenn man da so. So ein bisschen mit viel Fantasie könnte das auch ein Distract gegen einen gewissen Joker-Bra sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Der Verdacht äh, drängt sich auf. Ja. Ich frage mich halt, ob äh, Bushido wirklich nur ein kapitalbra bra macht oder ob er einen Rundumschlag macht. Ja. Weiß ich nicht. Man merkt auf jeden Fall, er will sich jetzt wieder zurückkämpfen. Und er hat es ja schon einmal erfolgreich geschafft, 2013 mit dem Leben und Tod des Kenneth Löckler. Ja. Das war ja damals genau die, also nicht genau die gleiche, aber eine sehr ähnliche Situation, sagen wir mal. Er war damals auch eigentlich völlig unbeliebt geworden in der Zwischenzeit in der deutschrap szene Das haben ja voll viele Leute heute komplett vergessen. Mhm. So ab Anfang der Nullerjahre, nachdem Kay auch weggegangen war aber auch schon während Kay noch bei Bushido war, hat ja Bushido sich immer weiter in diese Pop-Welt bewegt. Hat da ja. Features mit Gott und, und weiß Gott wem alles gemacht und war in TV-Sendungen und, und, und. und. Ich erinnere mich, dass zu der Zeit es uncool war, Bushido zu hören. Mhm. Es war gar nicht so wie jetzt gerade, wo Leute reden, ja, der hat seine ganze Legacy kaputt gemacht. Was zwar stimmt, aber viele vergessen, dass in dieser Legacy schon mal so eine so eine Schattenzeit äh, dabei war, wo er eigentlich in der Rap-Szene unten durch war. Und er hat auch die Rap-Szene verächtlich äh, behandelt oder so, wie Marvin über Ali Osman geredet hat, stiefmütterlich. Mhm. Also ähm, es, äh, der hatte da gar keinen guten Ruf. Und der Diss-Track gegen Kay war damals sein Ticket zurück. Das weiß ich noch. Danach hat sich alles geändert für den. Und da könnte man jetzt natürlich schon wieder so Schlussfolgern, dass er jetzt versucht, genau. Die gleiche Art und Weise, äh, mit der gleichen Art und Weise sich wieder zurückzukämpfen. Es wird natürlich schwer, inwiefern er seinen Gangster-Talk da rechtfertigen will. Auf der anderen Seite könnte da wiederum interessant sein, dass Bushido sich in der letzten Zeit öfter bei seinen Deutschlandaufenthalten wieder mit einer äh, neuen, in Anführungszeichen, Großfamilie in NRW trifft, zum Beispiel. Ja. Deswegen ja. wäre vieles möglich.
1: Ja, ich habe auf X auf jeden Fall gesehen, dass jemand äh, geschrieben hat, ähm, der so ein, so ein 5-Euro-Gewinnspiel äh, gemacht hat. Hast du es auch mitbekommen? Nee. Äh, was sind die möglichen Reime auf Dark Knight in der Hook?
0: Charplife.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja.
0: Dark Knight, Charplife. Staatsfeind,
1: Staatsfeind kann von ihm auf jeden Fall kommen, so.
0: Staatsfeind, Kapitalbra Kapital sein. Ja. Schlagzeilen. Ja. Vielleicht ist er uns.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, Hartreim.
1: Ja, sowas. Diese Sachen.
0: Sparschwein.
1: Sparschwein, ja.
0: Dark Knight.
1: Arbeit. Äh, Dark Knight. Äh. Halbzeit. Ja. Ja. Jetzt wird es unsauber. Jetzt wird es unsauber.
0: Straßkleid.
1: Ja, ja es ist, äh, ja, okay. Mal gucken, wenn einer von denen dabei gewesen ist, aber ich glaube, Staatsfeind ist ziemlich sicher. Bei ja. Yeah, das Staatsfeind. Das ja, Staatsfeind. Yeah, ja,
0: Sonny Black. <lacht> ja,
1: genau, kann schon sein. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, was da jetzt am, am Freitag rauskommt. Lass uns mal doch äh, in die Kommentare reinschauen.
0: Ja, können wir auch gerne machen. Gab es viele oder was?
1: Nö, gab gar nicht so viele, aber dann haben wir die erledigt.
0: Okay.
1: Ich habe wieder eine gute Empfehlung, eine musikalische Empfehlung, die darf ich nicht vergessen. Ich bin ich gespannt. Ich bin nicht gespannt, wa? No man alive has ever witnessed struggles that survived. Ja. Gab nicht so viele. Kommis. Der erste Kommentar von Peter1610,
0: egal wie hart du bist, die Zweitliga-Fußball Zweitliga in Berlin ist härter. Ja, <lacht> Der ist geil. Ja. Ach stimmt, wir hatten ja die Leute dazu aufgerufen, äh, diese Wortspiel-Boomer-Witze zu machen.
1: Richtig, das hat nur einer gemacht.
0: Ah, okay, schade.
1: Schade, aber äh, ja, danke an auf jeden Peter. Fall, an Peter. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Äh, Mr. Westable schreibt, also möchtest du sagen, Jay, dass ein Mensch mit Pedoneigung sich entschuldigt dafür und, und dann ist es okay, sollte es jener nicht eine Therapie machen. Ich glaube, die bleiben echt nicht, die wollen nicht locker lassen, die Leute.
0: Ja, ich hatte doch, das kann ich ja gleich noch im Anschluss erzählen, ich hatte da gestern auch bei Twitch einen interessanten Talk mit einem Content-Creator. Also möchtest du sagen, Jay, dass ein Mensch mit Pedoneigung sich entschuldigt dafür und dann ist okay, sollte Sinan nicht eine Therapie machen? Ja, es ist halt, wie, wie, wie es gestern oft bei mir im Chat bezeichnet wurde, es ist sehr redundant. Man wiederholt immer wieder dieselben Argumente. Also auch nochmal für dich, Mr. Westable, ob der Sinan eine Pedoneigung hat oder nicht, weißt du doch überhaupt gar nicht. Okay, und deswegen, dass ein Mensch mit einer diagnostizierten Pädoneigung, in Anführungszeichen, so wie ihr das alle immer falsch mit E schreibt, woraus ich erkennen kann, dass ihr irgendwelche Ami-Schwurblerquellen äh, konsumiert habt oder eure Quelle wiederum diese Quellen konsumiert hat und deswegen die englische Schreibweise verwendet, was ich absolut nicht verstehe. Ähm, also außer, dass der Grund dafür ist, dass ihr daher eure Infos bezieht. Ähm... Wenn jemand wirklich eine hat, so eine Neigung, re natürlich reicht es dann nicht, dann einfach, ups, sorry zu sagen. Dann äh, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn er sich in Therapie begibt oder nicht. Äh, aber ob Sinan so eine Neigung hat, das weißt du überhaupt gar nicht. Und ich kann es nicht oft genug sagen, dieses Video ist einfach nicht ausreichend, um diese Diagnose auch noch als Laie übers Internet basierend auf diesem Gesprächsausschnitt zu vollziehen.
1: Yes. Kann ich nur unterschreiben.
0: Der nächste Kommentar ist von Charles. Jesus, wie würdest du bei Metzelder reagieren, wenn er wieder Moderator wird? Was war nochmal bei ja. Metzelder? Man hat auf seiner Festplatte ja. Kinderpornografie ja. gefunden, ne? Ja, ja. Und was ist dann passiert? Er hat, er ist, ist verurteilt worden, der ne? Er ist verurteilt worden. Ja. Also, da würde ich definitiv äh, strenger reagieren als bei Sinan, weil. Ähm, ihm seine eine Straftat nachgewiesen wurde und auch die Präferenz für so eine äh, Art von Pornografie. Bei Sinan sind wir immer noch an dem Punkt, dass einfach ein Gesprächsausschnitt vorhanden ist, bei dem Sinan ja erklärt, dass es sich um ein Rollenspiel äh, handelte. Da sind wir also gar nicht an dem Beweislasttechnischen Punkt wie bei Metzelder. Deswegen würde ich das bei Metzelder auf jeden Fall äh, strenger verurteilen, auch wenn ich am Ende des Tages... Wenn er dann tatsächlich doch wieder Moderator werden würde, sowieso nichts dagegen machen könnte.
1: Ja. Äh, Sia Sonne, schöne Grüße an dieser Stelle. Auto ist
0: nicht zu gucken,
1: sorry. Ja, absolut. Äh, Sia Sonne, endlich wieder da und drei Herzchen. Äh, drei Herzchen an dich zurück. Auf jeden Fall. Und wir bleiben auch hier. Wir sind nicht nur da, wir bleiben auch hier.
0: Yes. Jetzt der Figger schreibt, ein kleiner Hinweis: Wenn man bei eurer YouTube-Beschreibung auf Mehranzeigen klickt, erscheinen riesengroße Absätze.
1: Ich habe das gesehen. Also, wenn man das sich mobil anschaut, sieht scheiße aus. Auf dem Laptop sieht es ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, das müssen wir ändern. Ja, ändere ich. Kein Thema. Okay. Ändere ich. Manning schreibt: Jay im Beef-Mode. Choosen, lass mal den Paten raushängen und regel mal die Situation. Äh, nein, ich, ich bin lediglich Jace Konziliere. <lacht>
0: ja. Und Manning, ebenfalls äh, an dich, Ed Schusen, wenn du einen NBA-Nerd-Talk bei Twitch machst, bin ich am Start, egal ob als Gast im Discord oder im Chat 100% Support. Siehst du?
1: Geil, Mann. Geil, Mann, Geil, ja.
0: Siehst du? Leute, spammt mal wirklich die Kommentare und äh, äh, penetriert Schusen auf Twitter, damit er endlich mit fucking Twitch anfängt. Alter, Das ist so dumm, dass er das nicht macht. Ja, okay. ihr, müsst ihn dazu, ihr müsst ihn einfach so lange nerven, bis er es macht. Mal schauen. Sicher, das wäre ein richtig geiler Stream. Mal gucken. Mal schauen, Manning. Mal gucken.
1: Du weißt, wie ich immer so deflekte. Äh, Manning schreibt, ähm, erklärt mal bitte die ganzen Glücksspiel-Streams. Wie ist da genau die Strategie? Die spielen doch niemals mit ihrem Geld, aber so wird es immer suggeriert. Wie ist es denn? Weißt du da Näheres...
0: Ja, ich weiß da mehreres, weil mir das mittlerweile mehrfach angeboten wurde. Ähm, ich will jetzt nicht für alle Anbieter reden. Deswegen ist auch gut, dass mich mehrere angeschrieben haben. So äh, beschuldige ich jetzt nicht einen Anbieter. Ähm, das heißt, das, was ich jetzt sage, muss nicht auf jeden Anbieter zutreffen. Ich will da niemandem Unrecht tun. Es kann äh, mit Sicherheit auch sein, dass es äh, Anbieter gibt, die das äh, fair und äh, transparent machen. Aber ich habe auf jeden Fall... Äh, selbst angeboten bekommen, bei Streams dieses Glücksspielding zu machen und dann mit Geld zu spielen, was eigentlich gar nicht real ist, sondern es ist halt so Fake-Geld, was dann da auf der Anzeige erscheint, dass ich so und so viel Kohle reingeladen habe und äh, du, du spielst es dann halt und äh, äh, stellst so Emotionen zur Show, die du natürlich so ein bisschen übertreibst und die Deals sind voll oft so, dass wenn du dir dann aber was auszahlst, dann kriegst du das Geld tatsächlich wirklich.
1: Okay, das heißt, die Gewinne werden ausgeschüttet und die Verluste sind Verluste halt einfach. Also sind halt äh, Verluste, die dir nicht wehtun. Richtig, ja.
0: Okay.
1: Ja, also, trotzdem. Also, Habe ich, oh, so, hab ich selber
0: so angeboten bekommen. Trotzdem voll um Scheiß, wem macht das nicht. Ist irrelevant.
1: Macht das nicht, sage ich dir als dein Konziliär, der macht das nicht.
0: Ja, ich sag dir ganz ehrlich, es ist schon verlockend, weil man ich denkt sich, Alter, das ist, schon, das ist schon verdammt viel Kohle, wie, was manche damit machen, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, glaube ich dir. Und äh, Aber das musst du wissen. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden. So. das ist.
0: Ja, wie du siehst, habe ich es ja bis jetzt nicht gemacht.
1: Genau, also alles gut. Ich würde dich auch nicht verurteilen, wenn du es tun würdest. Wenn du es tust, weil, weil du damit deine Rechnung bezahlen willst, dann go for it. so macht mhm. das so, das ist was anderes, aber ich würde das jetzt so für mich wahrscheinlich nicht machen wollen, in meiner Situation halt einfach. Ja, ja.
0: absolut verständlich auch.
1: Ja. ja Genau, also in dem Fall äh, haben wir Manning das beantwortet, beziehungsweise du konntest da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil ich wusste gar nicht, dass es so ist, aber krass. Ja. Aber würde ich schon, es macht schon Sinn. So also
0: wie gesagt, ich weiß nicht, wie das bei allen ist. Es, ähm, das, was ich sage, ist einfach, das sind teilweise Sachen, die mir angeboten mhm. wurden. Es wurden aber, ich habe mehrere Angebote in der, im Laufe der Zeit schon bekommen, tatsächlich. Mhm. Von unterschiedlichen Anbietern.
1: Krass. Ja, dann geht es noch weiter mit einem weiteren Ach so, ja. Kommentar.
0: Paus, pa äh, Azad ist ein Wendehals wie Marvin California. Animus hat Azad Lügen widerlegt. Ja, weiß ich nicht. Er scheint mir nicht so, aber ich will trotzdem so fair bleiben, als dass ich dann am Ende nicht abschließend äh, beurteilen kann. Ähm, wo genau die Wahrheit liegt, ob die so in der Mitte ist, wie Chosen meinte, oder ob sie auf die eine oder andere Seite mehr tendiert. Keine Ahnung. Ja. Also ich bin in der Sache... Ehrlich gesagt, eher Team Asad.
1: Ich tendiere auch zu Asad, Auf jeden Fall, ich tendiere schon zu Asad. Ja. Ich tendiere schon zu Asad, aber ich wollte irgendwie diesen Oreo-Vergleich bringen. Ja, nicht ja so ich gut.
0: weiß, das kam auch gut. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf ein Oreo, Alter. Scheiße.
1: <lacht> schon lecker, ja. ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Was ist deine äh, dieswöchige Empfehlung?
0: Meine dieswöchige Empfehlung ist...
1: Äh, ja. Hast du das neue Burnerboy-Album gehört, sag mal?
0: Nee. Hast du noch nicht ich, ach so, doch. Doch, ich glaube schon. Ist nicht so Dieses, äh, nice. Wie heißt denn das?
1: A living irgendwas?
0: Ich habe letztens mir eins... Wann ist denn das rausgekommen? Letzte Woche. Nee, dann habe ich es noch nicht gehört. Okay, krass, muss ich mir reinziehen. Äh, mein Vorschlag für diese I Woche told ist...
1: Them. I told them.
0: Was I told him? Das das Album. Mein Vorschlag diese Woche ist von Konstantinos Argyros, also K O N S T A N T I N O S. Abstand Argyros, A R G I R O S. Featuring Light, L I G H T. Der Song heißt Ilio Vassilema, I L I O V. Hast du das nicht schon vor
1: letzte Woche vor Woche schon gehabt? Habe ich oder habe ich nicht? Ich glaube schon, ich sag es und zwar vor zwei Wochen.
0: Mann, Alter, ich habe den in der letzten Zeit echt oft gehört, okay, reingeschissen. Dann ist mein Vorschlag ein anderer, und zwar, Alter, ich bin in der letzten Zeit, ich bin so in Twitch ertrunken, dass ich einfach gar, gar nichts Neues habe. Okay, mein neuester Vorschlag ist dann dafür ähm, von Danny Gambino, der Song <lacht> Knock Knock. Habe ich den auch schon vorgeschlagen?
1: Du hast auf jeden Fall einen Danny Gambino Song, aber ich weiß nicht, ob ja. es Knock... Ich glaube ja. schon... Also Knock Knock hast du, glaube ich, nicht. Ich packe den mal drauf. Ich packe dir mal drauf. Danny Gambino und Knock Knock.
0: Nee, das, nee, nee, warte, das nervt mich. Dann schlage ich einen anderen vor, weil am Ende schlage ich was vor, was die Leute schon gehört haben und das nervt mich. Das will ich nicht. Okay, dann ist mein Vorschlag... <lacht> mein Vorschlag ist von Nocturnal
1: und Snoop Dogg The Way I Am. Oh, krass. Okay. <lacht> Einfach so. Einfach so von Seite. Ähm, meine Empfehlung wird sein: Live a Bit von den Eight Nights aus UK. Äh, fresher Sound kann man sich reinziehen. Finde ich ganz geil. Hat mir Spaß gemacht, reinzuhören. In diesem Sinne, immer schön Protein trinken, Bizeps anspannen, damit ja. wir auch alle eines Tages so geil aussehen können wie Jay. Ja. Und äh, was ist noch dein Geheimnis?
0: Ähm, Wasser trinken. Ich, ich lege mein Gesicht in Quark nachts.
1: Geil. Okay, das sollte ich auch mal versuchen.
0: <lacht> ja, viel Spaß.
1: Besonderer Quark irgendwie, einfach mager Quark oder Quark einfach.
0: Egal, Hauptsache es riecht einfach nächsten, am nächsten Morgen so, als ob neben dir jemand verstorben wäre.
1: Okay, geil. Dann werde ich mir das zu Herzen nehmen. Ich probiere es mal aus. Sehr gerne. Sehr schön. Sehr schön. Freunde, bleibt gesund. Äh, schaltet nächste Woche wieder ein abonnieren Leute abonnieren liken
0: glocke aktivieren glocke
1: aktivieren mindestens einem Freund empfehlen oder einer Freundin da draußen empfehlen äh, wir mindestens müssen eine Nachricht
0: an schusen, schreiben wegen Twitch ja yeah, von
1: mir aus <lacht> schreibt <lacht> ja, einfach in die Kommentare damit wir hier Traffic haben wir brauchen Traffic 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 wir müssen ja. wachsen der kommt
0: so. auch der kommt auch durch Twitch ja okay wir können ja mal, das hatte ich ja eigentlich letzte Woche schon vorgeschlagen, wir könnten ja mal, das hat mir jemand im Chat vorgeschlagen, könnten mal versuchen, unsere Zoom-Folgen live auf Twitch aufzuzeichnen. Das, Da, da bin ich
1: bereit. Da habe ich Bock drauf. Können wir machen. Ja,
0: aber dann, ja, nee, scheiße. Dann muss ich ja den, äh, den, äh, nee, eigentlich könntest du das auch machen. Aber du machst es eh nicht. Ich kenne dich. Ich habe gerade überlegt... Eigentlich müsste ich dann einen Manamia Twitch-Account machen und dann von dem aus streamen unseren äh, unseren Zoom-Call. Aber eigentlich könntest du das auch machen. So, Ich überlasse es jetzt dir, ob du die Initiative ergreifst oder nicht und ich überlasse es mir selber, ob ich es mache oder nicht. Nächste Alles Woche, wenn es soweit ist, dass wir den Podcast aufnehmen, wissen wir dann Bescheid, was passiert ist. Alles klar. Ihr werdet es dann rechtzeitig mitbekommen, wenn es plötzlich einen Manamia Twitch-Account gibt.
1: Okay, gut, dir. Okay, dir. Alright. So, Madame? so, letzte, letzte Worte.
0: Um, no.
1: Cool al fascismo.
0: Fanculo cool al Pace. Pace. I've ever witnessed struggles. Survive. I survived. I shed tattoo tears and couldn't sleep. Good.